0: 贝恩广播网带来生命的答案，心灵的安慰。今天祝福你得到应许和医治的经文是《以赛亚书26》二十六章三节：“艰辛依赖你的，你必保守他十分平安，因为他倚靠你。”《以赛亚书》二十六章三节。
1: 听众朋友，欢迎收听贝恩视窗。贝恩视窗盼望为您打开心灵的视野
0: ，带您走遍世界，真爱世人，将您的祝福带向远方
1: 。亲爱的听众朋友，欢迎你，星期五晚上来到贝恩视窗，我是林菊，我是兰芳。我们今天要来介绍一位美男长老会来到中国的医疗宣教士啊，他在江苏有一个医院叫仁慈医院，他在那里当院长啊,啊，他的名字叫 Namu e l Nelson b i l l 啊，他中文有一个名字叫钟爱华哈、啊、b i l l 就是他的 last name。那他爱中国人，所以叫做钟爱华。那他在1916年的时候到中国哈，从事医疗宣教有25年之久哈，医病治人啊，也着重在传福音的啊事工上面，所以可以说是整个年轻的岁月都献给了中国人。那如果大家不知道啊钟爱华的话，那他有另外一个身份，可能大家更为熟悉啊，他就是这个葛培里牧师的岳父啊，就是他的女儿嫁给了葛培里。啊，所以今天我们就要来啊讲讲这个钟爱华牧师或是钟爱华宣教士的故事。嗯
0: ，钟爱华呢，他是一八九四年生在美国的 Virginia 这个地方。他的家庭呢很富有，那但是父母非常的敬虔爱主啊，他们参加了当地教会长老会的服饰。而钟爱华他在很小的时候呢，就已经显露出对棒球运动的天赋跟热爱哦。那他高中的时候呢，已经是全校非常出色的这个投手啊，他擅长投变化球，所以常常在赛场上是所向披靡啊，成为棒球领域的佼佼者啊，他的前景是很被看好的。但是这一位从小在家庭跟教会熏陶长大的少年人呢、啊，他更是一个热心爱主、乐意奉献的基督徒啊！就早在他十七岁的时候，他已经清楚神对他的呼召，他想要当一名宣教士，并且决定去学医啊。为将来这个能够从事医疗宣教做准备。那后来呢，他的确就去了这个 Virginia 的这个医学院呢、啊。他就是希望能够成为一个医疗宣教师，被神使用。那那时候，当学校得知他要去宣教的时候呢，就减免了他的所有的这个大学的学费。但是因为他棒球打得很好，他入学之后呢，就有一支棒球队的经理来找他。邀他签约啊、哦，加入球队。这个呃，因为他很厉害哦，所以就是说，当时呢，经理为了他，就接受了许许多多的条件。但是之后呢，其实中爱华面临了两个选择：一个就是是不是要进军职棒大联盟，或者是要完成这个医学院的学业。但是这个钟爱华对他而言，他是毫不犹豫，他放弃了签约加入美国职棒联盟的机会，转而跟上帝签了一纸常人难以理解的合约。他心里面切切的所想的就是愿意成为一个医生，去中国宣教，在他眼里面，使中国人的疾病得到医治。并且能够使他们的灵魂得到拯救，比他一生能够成为什么样的人更重要。而这样子的决定，也让他自己的父母真的是强力的来支持他如此做。哇，我真的是想到。这样子的一个家庭，这样子的生命，我多么的盼望我们这个世代的基督徒也都能够拥有这个家庭那种对主的委身跟信靠，有这样子一个宝贵的那个天国的价值观跟眼光
1: 。对，啊、嗯，其实看到他这个故事哈，他是一个佼佼者哦，就是直棒的候选人哈，但是呢，他看重神。啊，过于看重人哈、啊，所以他即使愿意加入球队，他还在合约中说他不在主日旅行或出赛啊，所以他是很看重这个自己的灵敏的一个很优秀的人。他也很注重自己啊，跟神的关系，所以每天都很早就起来读经啊，为自己还有为别人祷告、啊、在日常生活中呢，啊，他也很追求要过一个圣洁的生活啊。所以当时在美国大学的校园呢，就有一个运动叫 The Student Volunteer Movement for Foreign Missions 啊，就是学生立志海外宣教的这个运动。啊，在美国大学的校园啊，有很多的学子哈、啊，就基督徒学子啊，就是期盼在他们这一代。可以完成传福音的大使命，所以就有成千上万的基督徒大学生奉献自己，愿意到海外宣教。那钟爱华呢？他不只是自己回应上帝的呼召啊，他还担任了全整个州学生立志宣教运动的这个团契的主席，他鼓励同学们一起献身到海外运动。啊，所以在他获得医学学位之后呢，当然他很想要出去宣教，但是呢，他必须要先成为一个医生啊。那当然，他的梦想不是在美国行医，不是在美国成为一个啊最好的外科医生啊前途无量。他是要去中国啊，所以他为了要能够。到中国这个宣教工厂啊、呃，能够发挥他医疗宣教的作用，他就按照要求要先在美国医院要实习、要锻炼。于是他就啊、呃，服从他参会的安排，到美国的矿区去行医三个月。在这三个月呢，他跟他相识多年的女友结了婚，然后呢，他们就一起。这个夫妻俩一起在矿场附近就搭建了这个临时的诊所，开始对矿工啊做医疗服务啊。那这时候呢，当然他不只是一个宣教士，他也是一个医生哈、啊。所以在这个见习这个期间结束之后呢，那刚好美国长老会在中国江苏啊这个仁慈医院呢啊需要人手啊，所以经过审核之后。钟爱华就被派到中国江苏来宣教啊，所以曾经有一个负责审查宣教室的一个差会的里面的人就说，钟爱华是我所处理过的申请人当中最有才华
0: ，也是最全面的一位。所以真的是神把很宝贵的人呢，都赐给了中国。钟爱华是在一九一六年呢，他带着他新婚不久的妻子到了中国，当时是先到上海，最后就到江苏这个清江浦的仁慈医院，开始了他二十五年的医疗传道生涯那讲到这个美男长老会在这个当地淮阴的地方的宣教工作，是1887年就开始由宣教士赛照祥牧师开始开创的。谁是赛照祥呢？可能讲到他的啊、呃、女儿，大家会比较认识，就是那一位以中国安徽农村为素材写出小说《大地》，并且因此获得诺贝尔文学奖的赛珍族的父亲就是赛照祥，而当时钟爱华夫妇来到这个清江浦的时候呢，就是跟着这个赛照祥后面的这些人呢、啊，包括这个加雅各牧师，他们一起在那里同工。而这个加牧师呢，他也是从呃美国 Virginia 来的，他们就是在那里呢，彼此之间呢互相的帮助。而钟爱华夫妇。就因为跟加雅各牧师一起同工呢，很快的，他们就适应了中国的生活呢。彼此之间呢，他们也成了非常亲密的同工
1: 。这个基督教仁慈医院，哈。是由美南长老会创设于一八九二年，哈、啊，后来有三百八十张的病床、啊，是当时全球最大的一个长老会医院。那也为这个苏北广大地区的百姓提供医疗服务。那在中爱华来到之前呢、啊，已经有一些宣教士医生也在这里服务多年，已经有一些基础了、啊，所以这个中爱华呢，到了仁慈医院。十七个月以后呢，啊，他当时二十三岁就被任命为外科主任跟行政院长，啊，虽然他啊有一些院牧在这个医院里面帮忙做啊这个教牧的工作，但是钟爱华呢很注重传福音哈、啊，他觉得医治病人身体的同时哈、啊，他们的灵魂也需要被拯救啊，所以当时仁慈医院每天清晨都有崇拜。那基督徒医生跟他们的助手会一起邀请所有能够下床的这个病人一起来参加敬拜啊，祷告。那当时的宣教士呢，啊，他们都是以基督的福音为根本啊，也用这个基督的福音作为这个医院应营的基础啊，所以他们是很注重啊，身体要被医治，灵魂也要被得拯救啊，所以。这个钟爱华，他是每一天都参加这个清晨的崇拜，而且他常常自己站上讲台、啊、跟大家分享福音信息、啊、那每一次做手术前呢，他也会专程为病人、为手术来祷告。那有一次呢。啊，还为一个妇女，她里面长了一个很大的肿瘤，哈、啊，这是一个很危险的一个手术。她祷告以后呢，很顺利的摘除了这个肿瘤，哈、啊。所以，呃，这也是一个很特别的事情，哈、啊，就是不仅是借着现代的医学来医治病人啊，他们还经过祷告啊，也让病人可以看见被医治，不只是身体上的，也是心灵里面的。
0: 嗯，当时呢，其实钟爱华他们在服侍的时候呢，也发生了一些事情啊、哦。那时候应该讲到二十世纪二三零年代的时候，特别在苏北。广大的农村呢，就流行的一个呃，名为黑死病的这个寄生虫疾病，那个致死率是非常的高的。虽然那时候美国已经生产可以治愈这个黑死病的特效药，但是价格非常非常昂贵，不是一般百姓所能负担的。但是当时呢，刚好是在 Texas 有一个有钱的基督徒商人呢 ，Benjamin Clayton 呢，他就为了对抗黑死病这个药品呢，他就奉献了一笔巨大的金钱来支持钟爱华在中国的医疗宣教施工，让钟爱华可以来抢救中国这个百姓的性命啊。而仁慈医院呢，也因此成为全球来治疗黑死病最成功的医院之一。一哦，所以钟爱华那时候真的是以他真的真的那个精湛的技术呢，跟那一个仁慈的心啊，赢得了中国百姓的很多的爱戴跟尊敬。可是呢，其实就是在这个他服侍仁慈医院的年代里面，那个时候呢，不只是黑死病啊，另一方面也是军阀割据，中国社会非常动荡不安的年代。真的是除了黑死病之外，另外一个危害百姓的呢，也危害这些西方宣教士的，就是地方的土匪势力。当时呢，掳人勒索的事件是常常发生的，而且还有很多是被撕票的情况啊，而且还有一些是土匪，他们把人的耳朵割掉，甚至截肢啊。钟爱华都曾经自己处理过许许多多这些被割耳截肢的手术，而且也有很多这个外国的宣教士是遭遇到这些土匪的捆绑的。那当时呢，就是啊、呃、，Vincent。牧师所遭害的就是这样子的一个事情。这个 Vincent 牧师呢，跟钟爱华是同属于一个这个美国的长老会哦，当时呢，他下乡去探访教会的时候，就落入土匪的手，成为一个所谓的洋票。那时候那群土匪。就是挟持着人质撤退，当时的 Vincent 牧师其实已经比较年长了，而且刚动过手术，他的行动比较缓慢，而土匪就这样将他残忍的射杀后，把他斩首了。这件事情让钟爱华一家。真的是难过的非常非常的久。其实可以看到，那时候他们所居住的在这个中国的环境是非常的不好的。当时的宣教士也是冒死在这块土地上传福音，谁不爱惜自己的生命呢？可是该怎么说呢？当时甚至有在江苏的一个宣教士，他就是听到这个噩耗之后，他写了一首诗。叫做 afraid of what？ 惧怕。有何惧怕呢？其中有一段是这样写的：“他说惧怕什么呢？生所未成，以死成全；刚硬实地，用血浇灌，死灵生长如花千万，有何可怕？”哇哦，这个实在是对于许许多多人成了一个很大的鼓励。这首诗一传开，在成为许多深陷险境的这些基督徒宣教士的安慰跟鼓励，而。令人感动的是，这个 Vincent 牧师他有一对双胞胎的儿子，在 Vincent 牧师过世之后的九年后，在他们大学毕业后，就踏着父亲的足迹，一同又回到了中国来宣教。其中呢，这个弟弟。学医也服侍于仁慈医院，成为中爱华得力的童工。真的就是在这个 Vincent 牧师抛头颅洒热血的地方，他的子女继续用基督的爱来服侍中国的百姓
1: 。我真的看到他们这个对中国人的爱哈，是一代传一代。那中爱华夫妇呢，在这个清江浦也生了四个子女哈。啊，包括 Rosa、Ruth、Virginia 跟 Clayton， 那这个钟爱华呢，他自己帮助了非常多的中国人，但是呢，在他在出去的时候呢，在很多中国人的眼里面，还是一个洋鬼子啊。有一次呢，他载着他的女儿 Ruth 哈、啊、回家的时候呢，经过一个闹市啊，就有个小孩子冲出来啊，吐了一口痰在这个这个小女生 Ruth 的身上。啊，当然这是一个很冒犯的一个行为哈、啊，但是呢，你可以看出当时的社会，中国人仇外的情绪从大到小，从老到少哈、啊，对西方宣教士的误会，嗯、在那个环境底下啊，他们还是觉得应该要用行动来表达他们对中国人的爱啊，才可以拆去这个硬壳哈。啊可以化解中国人对外国人的仇恨啊，所以他这种对中国人的爱呢，是不求被理解，也不求被回报的哈、啊。所以他们自己的子女也在那当中成长，也看见他们父母的一个啊行动。那钟爱华在这个仁慈医院二十五年哈。啊他看过无数的这个排外的这个风潮，然、啊、看过很多的政治斗争、战争。他但是他自己都没有被吓退哈、啊，他跟家人一起坚持要留守在这个仁慈医院来服务这个中国的百姓哈、啊。那一直到1937年日本侵华战争爆发了。啊，当时很多宣教士都纷纷离去，哈、啊。那到了1938年呢，啊，日军发动新一轮的进攻，当时南京、镇江这些地方都已经沦陷了，所以清江浦就成为江苏省的临时省会，哈、啊。但是也是啊，正面临敌军的这个攻占，哈、啊。所以外国宣教士的处境越来越。危险，那很多的宣教士就退到上海，但是钟爱华一家呢，除了较大的两个女儿啊，已经长大啊，回到美国去读书，他们两个夫妻呢，就带着小女儿跟儿子还在清江浦。那很多人甚至美国领事都劝他们要离开，赶快移到这个安全的地方啊，但是他自己呢？就不顾个人的安危，他仍然要守在这个仁慈医院，而他的妻子呢也非常支持这个丈夫的决定啊。他们觉得说啊，美国诗人哈、啊、爱默生的诗句说：“若为真理舍上生命，纵使毁灭也得成全。”啊，所以他用这句诗句呢鼓励自己，也激励自己的丈夫。所以呢，也因着这样子，钟爱华一家呢，就是可以一家人一起守在这个仁慈医院哈、啊。然后呢，他们在留守的这些日子啊，钟爱华呢，为了保护家人，他在他的屋顶上盖上这个美国国旗哈、啊，提醒日本的飞行员啊，不要轰炸他们哈、啊，因为他们是美国的侨民啊。一直到这个后来，钟爱华看到美日关系也。越来越紧张，哈、啊，看到啊，这个美日之间的战争是不可避免的，啊，所以当时他的妻子也患上了严重的疟疾，啊，需要调养，所以他们才在那时候不得不回到美国。嗯
0: ，他们是在1941年呢离开，全家呢要离开的时候。医院内的许多的宣教士跟员工，还有当地的百姓，都到这个码头前来送他们呢、哦。真的是这一个地方呢，也是二十五年前他们所登陆的地方。许多人真的都流下了哈、啊、很不舍的泪水啊、哦，并且就希望他们能够快快的回来。当时呢，中爱华他自己。你觉得他把自己的妻子送回美国之后呢？他要很快的再回到医院来，继续在中国的医疗宣教跟服侍。没想到后来的几个月，日本就偷袭了珍珠港，太平洋战争随之就爆发了。钟爱华再回来中国的计划因此搁浅，就只好在这个北卡这个地方，在美国就定居下来了。
1: 那中爱华虽然定居到美国了哈，但是呢，他每天早上第一件事呢，还是回到神面前读经祷告，开始一天的生活。那他就在他的家乡行医。当时呢，他回到美国就看到，在美国这个自由主义的神学哈，正在侵蚀这基督教信仰的根基啊，他也是非常的忧心哈，所以他就投入另外一个侍奉。那就是拿起他的笔杆啊，通过文字来造就许多的人。他创办了一份名叫做《南方长老会》期刊啊，他最主要就是高举圣经的权威，想要维护这个纯正的信仰啊。后来，当然中间他的二女儿 Rose， 她是。嫁给 Billy Graham 做呃师母去了，所以钟爱华呢，他有另外一个很光荣的身份，就是葛培里牧师的岳父、啊、而且呢，后来这个 Billy Graham 的这个布道大会的规模越来越大啊，这个钟爱华呢啊，对他这个女婿的影响呢也很被重视、啊、所以这个 Billy Graham 牧师曾经开玩笑说。我想，上帝给我入德，是为了让我得到钟爱华这位岳父啊。可见这个 Billy Graham 对他岳父真的是真心感激，有这个岳父在灵命上面、在服侍上面对他的体系帮助、啊、嗯
0: 。其实，真的在美国侍奉的钟爱华呢，他的在文字侍奉上面呢，是非常的有影响力的。从他担任呃福音派的杂志《这个 Christianity Today 当》当呃执行编辑，就特别主笔评幸福与信仰的定期专栏呢，他当时呢所做的事情是力抗那时候的自由主义神学啊，发挥导正的纠谬的这个作用。用他的文章呢，也像他动手术一样，真的是言简意赅、一针见血啊，富有属灵的洞见。这个时候，其实神把他带回来，在美国其实是一个非常有果效的一个器皿啊。那在他晚年的时候呢，钟爱华那时候患有严重的糖尿病，但是呢，他。实在是无微不至的照顾着自己中风的妻子哦，真的是很宝贵哦。他也曾经对他的女儿说：“这段时间呢，是我跟你妈妈两个人一生最快乐的时光，能够照料你的母亲是我一生的光荣。”每当他的手推起轮椅的时候，他的妻子也感受到最大的依靠跟满足哦。这两个人。半个世纪之久的爱情跟婚姻，到老都没有褪色，反而真的在世人的眼睛，真的是看到他们的相爱，那个夫妻之情是老而迷坚的。真的是他的生命呢，也让后来帮他做传记哦。真的是当时有一个作家 John Pollock 呢，他为了。中爱华写的传记叫《一个在中国的洋鬼子》，他就在写这个传记之后呢，葛培里就为这个书写了序言。这段话实在是非常的宝贵哦，他讲到他的岳父中爱华的一生经历人生的四个阶段，就是持棒球员。医疗宣教士、期刊编辑以及葛培理的顾问，他的每一个人生阶段都表现的可圈可点，十分精彩。他将自己的生命完全而且彻底地用来侍奉上帝、服侍他人。他对人的怜悯、体贴、关爱，以及他对传福音的负担，都源自于他有一颗紧紧依靠上帝的心。而他的女儿路德在回忆他的父亲时说：“父亲的手曾经紧握着棒球、手术刀和笔杆，甚至是推着母亲的轮椅。但更重要的是，他一直紧紧握着上帝的手，顺从上帝的引导，因此没有走错路。”而钟爱华生前最喜欢，而且最。常引用的经文就是：你要专心依靠耶和华，不可依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他。他必指引你的道路，这是在真言里面所说的话。而中爱华在华宣教二十五载，其实多次他是面临生死的选择的，而他每一次都顺从神的引领，相信上帝所为他所做的安排就是最安全、最稳妥的。而事实也证明，他每一次的选择都是对的。比如说，一九三七年，当日军逼近江阴的时候，在人看来应该逃走了，但是上帝却要他留下，因此经历到神的同在跟祝福。而在一九四一年，当人觉得应该，还是留在中国的时候，那时候神却安排他要离去了，因而他跟家人得以逃过珍珠港事变之后被关进日军集中营的劫难。这实在是很宝贵。当他听神的声音的时候，神就在他生命做奇妙的带领。钟
1: 爱华他的一生哈、啊，其实是很多可以讲的啊。他即使到七十七岁。还被美男长老会大会啊选他作为这个竞选主席，虽然他那时候啊年纪已经老迈了哈。他在1973年的时候在家中去世，享年79岁。那次年，他的妻子也随他而去。查理·卫斯理曾经说过：“哈，上帝埋葬了他的工人，却让他的工作继续着。”所以看钟爱华，他虽然他一生哈很精彩，神怎么使用他，然后他的生命也深深的影响了他的女儿、女婿、他的后代啊，甚至啊，他的女婿啊是一个美国最伟大的布道家之一哈，他也延续着这个对中国人的爱哈，继续这个父辈的这个爱中国人的事业。所以啊、呃、，Billy Graham 跟他的夫人路德呢，也曾经在1988年回到江苏去寻根哈。当然，路德是中国出生长大的啊，所以他还看到他童年的朋友啊，也到仁慈医院去拜访啊，甚至他们现在的这个外孙啊，这个葛培理的儿子 Franklin Graham 哈、啊，也曾经多次访问中国。啊，甚至在啊四川汶川大地震的时候，积极的捐款哈、啊，救助中国啊。那他们的曾孙代呢啊，也是继续的往中国去纪念他们父执对中国人的爱啊。所以这一家哈、啊、几代。其实对中国人都是有很深的感情哈、啊，啊 ，Rose 自称为中国人啊，所以 Rose 的小孩也觉得他们是中国人的后代啊，这种样的感情哈、啊，其实是很难得，而且也是用人来说是很难理解的，但是我们可以理解这从神而来的爱哦、啊，真的是就深深的让这个家庭哈、啊，好像一个呼召就是。爱中国人，爱中国
0: 。阿门 <Amen>
1: 。好，那我们一起祷告，亲爱的主，我们谢谢你，让我们再一次看到，哦，主啊，身为中国人，我们真的是啊、呃，满得你的祝福，也因此我们得到许多、许许多多你的仆人为我们所献上的爱，所所上的生命、呃、特别是、呃、在这些传道人家中。他们一代一代的延续啊，虽然看到我们中国人回报他们的不是爱啊，是仇恨，但是他们还是继续啊，靠着上帝的爱，靠着上帝的恩典，他们不断的付出，以至于我们今天可以认识你，可以尝到这个福音的果子。我们谢谢你，我们赞美你，也求主你帮助我们啊，真的是来学习这些。你的仆人的样式啊，你的仆人在我们身上所做的，愿主我们也可以坐在啊，这个我们的灵舍，也可以坐在啊，我们所啊爱的人身上，甚至我们所不认识的人身上。哦、啊，主啊，你帮助我们啊，真的是能够啊与你连接的时候，我们可以体会到你的心。求主你把基督的心。啊，放在我们的里面，也让我们学习，在今生，甚至我们的子孙，我们都来学习用你的爱，奥、哦、主啊，真的是能够把你的生命活出来。我们谢谢你，我们这样感谢祷告，奉靠主耶稣基督的名 ，Amen，Amen。Amen. Amen. 贝恩视窗是在 FM 九十六点一。每个星期五的晚上八点半到九点播出。我们的联络网址是 triple w dpm radio dot org slash friday two。Fr 我们下星期五空中再会。